0: Hola, bienvenidos al Postre, un podcast donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. Hace un mes estuve en Medellín, en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez. Tuve la oportunidad de asistir a un taller con una de las mentes maestras de la culinaria de nuestros tiempos, Andoni Luis Aduriz. Andoni es chef propietario de Mugaritz, en San Sebastián, España. Mugaritz tiene 20 años de estar abierto y uno no va a comer a ese restaurante, uno va a vivir. Es lo que he leído y me han contado, pues no he tenido la oportunidad de visitarlo. En Mugaritz sirven comida tecnoemocional. La comida es la combinación entre la vanguardia y la cocina tradicional vasca. Andoni Luis Aduriz imparte cursos en diferentes escuelas de gastronomía, dicta charlas y escribe libros. Me quedo corta de palabras para describir el trabajo de este chef. Tengo el honor de tener como invitado a Andoni Aduriz. Hola Andoni, ¿cómo estás?
1: Bueno, encantado de charlar contigo.
0: Bienvenido al postre.
1: Bueno, pues mira, feliz aquí, bailando entre, entre dulces, natas y, y frutas.
0: ¿Sabes qué es lo más importante de este podcast? Que lo dulce no es pecado.
1: No, ¿qué va a ser pecado? Que no, no... Lo dulce nunca es un pecado. Yo creo que el pecado está en, en tratar de convencer al mundo de que algunas cosas que no son ciertas, eh, lo son. Ese es el único pecado que tenemos.
0: Eso te quería preguntar. Ayer estuve en un conversatorio y te escuché hablar de verdades y mentiras de la culinaria. Mm. Dame tres verdades de un cocinero.
1: Bueno, yo creo que un cocinero al final puede ser un educador. Al final él tiene un conocimiento de según qué áreas que pueden pueden servir a, a, a gente que, lógicamente, a veces necesita ese tipo de, de conocimiento. ¿no? Es decir, al final un, un restaurante puede ser un, un centro educativo. O sea, esta es eh, la primera la primera cosa que yo creo que es importante la segunda es que cualquier persona que esté pensando en este mundo que de alguna forma estamos sometidos a la presión de no sé cuántos intereses cruzados y que no podemos hacer nada y que en el fondo hacen con nosotros lo que quieren precisamente es todo lo contrario eh, al final la decisión de comer y qué comer estás decidiendo sobre diferentes modelos productivos estás decidiendo sobre eh, quién gana quién pierde sobre el transporte de los alimentos es, decir, es una suerte de política micropolítica con una que en el momento que tú la sumas a otras formas de acción se convierte en un, en un poder inimaginable entonces eh, quizás una de las revoluciones más importantes que se pueden hacer además desde la desde la cotidianidad. entonces bueno eh, esta es la otra gran verdad, ¿no? Y una tercera verdad es que nosotros no podemos olvidarnos que seguramente la alimentación y su expresión, si queremos, más hedonista, la gastronomía, eh, más allá de ser algo que podemos interpretar como muy material, no deja de acoger en su, en su interior todo todo tipo de conocimiento del ámbito humano, es decir, ahí está desde la sociología hasta el entorno, la economía, por supuesto la cultura, el paisajismo, es decir, hay, hay, hay unas connotaciones y unas, y unas expresiones que, que hacen que cualquier cosa que nosotros decíamos eh, consumir eh, sea mucho más que simplemente un bocado. ¿no?
0: Y la gran mentira.
1: Bueno, yo creo que hay muchas mentiras, ¿no? Eh, lo que pasa es que son pequeñas mentiras. Es decir, eh, a mí, no sé si esto eh, se dice por allí, pero, por ejemplo, en España la gente dice como aquí no se come en ningún sitio, ¿no? Y yo digo, bueno, eh, esto está por ver, ¿no? Otra cosa que a mí me hace suele hacer muchas gracias es cuando la gente reivindica, eh, y algunos son, se supone que, catedráticos y personas que van acumulando experiencias y facturas en restaurantes, ¿no? que te sueltan la, la delicadeza de decirte, no, no, la cocina se explica por sí sola, ¿no? No hace falta explicarla, ¿no? Y a mí me suele hacer mucha gracia esto, ¿no? Eh, otra cosa que tampoco es cierta es que, bueno, un poco la mitificación que hay alrededor de la cocina de las abuelas, ¿no? Cualquier cosa firmado por una abuela parece que de alguna manera se ha abierto el cielo... Eh, y, y, y bueno, ha llegado la verdad no parece que es, algo que es como un, una suerte de cargo vitalicio no como si fueras un senador, no parece que todas las abuelas cocinan bien, y yo no, no niego del hecho de que hay abuelas que seguramente cocinan como los ángeles pero también te digo que hay muchas abuelas que cocinan bastante, bastante mal, entonces simplemente <risa> ser abuela lo único que significa es que usted tiene nietos o sea, no, 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 no viene acompañado del hecho de, de tener conocimiento culinario no entonces por ejemplo son pequeñas cosas que se van como asumiendo que nadie dice nada y que parece que son verdades eh, vamos como verdades bíblicas no
0: y que cada uno está haciendo sus verdades en eso de la abuela me has tocado la fibra porque este año me propuse cocinar las recetas de mi abuela pero las del recetario claro que no necesariamente son las recetas que hacía en su casa claro no le probé la mayoría de esos platos claro. pero son las recetas de mi abuela
1: bueno pues no sabe mira. la acogida
0: que ha tenido ...en redes y tal... ...pero pero es por eso... ...es porque le tocas a la gente... ...la abuela... ...porque todo el mundo... O se bueno, ...la mayoría de las personas... ...se acuerdan de esa abuela... ...que es con sentimiento... ...tal y...
1: ...claro... ...pero mira... Pues esto, es, ...esto tiene un mensaje... ...de fondo muy importante... ...si no se trata de... ...de... de, de ...realmente enfadar a nadie... Ni, ...ni... herir sus sentimientos... ...simplemente... ...es eh, señalar un hecho... ...mira... ...mi madre... ...una mujer mayor de... de bueno, ahora mismo tiene 90 años... ...¿no?... Eh, ...ella solía hacer... ...cuando yo vivía con ella... ...hacía una tortilla patata... ...que yo la tengo... Eh, ...la tengo grabada en el corazón... ...entonces eh, de alguna manera... ...la huella indeleble, de aquel ...ya que el recuerdo... ...tiene que ver con el afecto... ...es decir a veces... No con, ...no con la calidad de la tortilla... ...porque es muy mejorable... ...o sea objetivamente es muy mejorable... O sea, ...pero eh, por decir esto... ...no quiere decir que le quiera menos... ...a mi madre... Ni, ...ni que yo guarde un recuerdo peor... ...mis recuerdos son fantásticos... ...pero hay que saber disociar... ...y hay que saber ser justo... ¿no? ...es como estas personas que presumen de que en su pueblo hacen el mejor licor del mundo, ¿no? Y bueno, y la gente es capaz de matar por esto, ¿eh? Esto es como... Vamos, eh, de hecho, hay, en Galicia hay una noticia que me suele hacer mucha gracia, que es un señor en una discusión de un bar, se fue enfadado, volvió vestido buzo y le pegó con el, un arponazo al, con el que había discutido, ¿no? Entonces dices, bueno, como vivimos en el mundo en el que vivimos y, y vemos que hay unas tasas de... Bueno, vamos a decir así, de esa bastante altas, pues depende, a ver qué con qué, con, con qué discutimos para que no venga uno disfrazado de buzo y te pegue con un arpón, ¿no? 20 años de mujeres
0: los ves como muchos o pocos?
1: Bueno, yo creo que son, eh, son muchos para eh, ser un restaurante que reivindica un poco caminos tan, tan inusuales, ¿no? Es decir, un restaurante normal ya lo tiene difícil, un restaurante, un restaurante tan, tan inusual creo que, que todavía tiene más mérito. ¿no? Yo, yo siempre digo, para ser un error del sistema, que lo somos, para, para ser tan absolutamente inquietantes para tanta gente, pues eh, es poco menos que un milagro que hayamos llegado a estas dos décadas. ¿no?
0: Felicidades. Muchas gracias. 12 años, de esos 20, tienes 12 años de estar en el top de las listas y tus dos estrellas Michelin. Mm. Te voy a hacer una pregunta, así que te la quiero hacer. Pesan.
1: No, no pesa, no, pesan otras cosas Pesan los años Sobre mi, mi pobre cuerpo, ¿no? Yo ya no hago, hay cosas que ya no puedo hacer como, la, como, como las podía hacer con 25 años, ¿no? Y el, el resto es circunstancial O sea, a mí, a mí Hay cosas que, lógicamente, me afectan Trato que me afecten lo justo y necesario No, no, no voy a decir que yo tengo una Fortaleza interior Que me hace estar por encima de todo Lo que pasa es que hay que saber poner las cosas en su medida ¿no? si, si tú es, tu vida la, la miden o la manejan, calificaciones lo que dicen de ti otros acabas poniendo en manos de terceros tu felicidad y yo es una cosa que no, eso sí que no podría soportarlo ¿no? y de hecho hay muchos casos de gente que realmente lo ha pasado muy mal incluso han decidido acabar ¿no? con su vida por el hecho de que eh, al final entendían que, que la presión a la que estaban sometidos era insoportable ¿no? Yo, no, yo no quiero vivir así yo me siento un privilegiado porque me he ganado un espacio para poder, en libertad, proponer algo diferente. Me ganó la vida y dentro de un orden, en términos generales, la gente me respeta. ¿no? Y, y para mí eso ya es la felicidad. Yo creo que la felicidad, y se lo explico a los chicos que trabajan conmigo, siempre les digo que la felicidad pasa por, de alguna manera, alinear en lo máximo posible tus deseos con la forma en la que tienes de vivir. ¿no? Y centrémonos en eso.
0: El sexo sabor es...
1: El sabor de las historias. Eh, si tú le quitas a un plato le quitas la historia, el relato eh, simplemente es materia ¿no? y nos estaríamos perdiendo tantas y tantas cosas ¿no? yo siempre lo he dicho un poco lanzó el, la idea hasta el lema de que el sexto sabor es el sabor de las historias básicamente por un motivo y es porque el nuestro es un restaurante de relatos si le quita los relatos se queda la materia y nosotros si competimos a, a efecto de materia elaborada pues seguramente ...salimos perdiendo, ¿no? yo necesito necesito el contexto, sin contexto perdemos bastante.
0: ¿Cómo se come con el cuerpo?
1: Pues mira, básicamente entendiendo que la boca empieza en los dedos... ...entendiendo que a veces coger algo que aparentemente es incómodo... ...y se puede deslizar por, por el brazo te obliga igual a tener que contornearte... Como cuando un niño come una cereza de un árbol sin usar las manos, ¿no? Que tiene que hacer como un gesto así de, de contorsión. Bueno, eh, hay muchas maneras, yo creo, que de comer con el cuerpo, ¿no? Incluso cuando la vajilla te invita a acercar el plato o el cuenco a la boca. O cuando tú pones un soporte que puede ser un hielo y entonces necesitas cogerlo con una servilleta. Y te, te obliga igual a bajar hacia abajo la cabeza. Es decir, bueno, yo creo que el ejercicio de explorar con el cuerpo es también jugar con la sensorialidad, ¿no? y que es tan humano y muchas veces lo hemos coartado, ¿no? nos hemos avergonzado de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y, y yo creo que a veces hemos generado una, una, unos mecanismos tan artificiales que damos por buenos que no tienen mucho sentido. ¿no?
0: América Latina, ¿es un sabor?
1: Wow, es que América Latina es un sol, ¿sabes? O sea, proyecta tantas cosas. ...proyecta tantas cosas en... ...es tan intenso, ¿no?... tan ...es tan... ...depende depende un poco también del el, el nivel de proximidad, ¿no?... ...yo creo que es como el sol... ...al final a una distancia... ...a una distancia adecuada... ...hay cosas que te dan la vida, ¿no?... ...a una distancia demasiado próxima te puedes quemar, ¿no?... ...y yo creo que América Latina tiene esa... ...un poco esa, esa dualidad, ¿no?... Yo, ...América son muchas culturas... ...América son muchos sentimientos... ...son, son, son muchas agonías... ...son muchos sueños pero también es mucho color, ¿no? Sobre todo es mucho color y, y dentro de, de toda esa verdad de doble cara que oculta esta cultura, sobre todo y además yo creo que lo que, lo que oculta detrás es una suerte de, de energía que es absolutamente vital que contamine el mundo, porque si no el mundo será muy triste.
0: Estamos en Medellín, ¿qué sabor te llevas para mujeres?
1: Bueno, mira, me llevo el sabor de la amistad, porque yo venía... Ya venía, he estado en Colombia varias veces, ¿no? Venía a este festival que me, 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 me suponía un reto, ¿no? Y yo, sobre todo porque me saca un poco de mi espacio de confort, yo quiero realmente hacerlo bien, agradar, o sea, mi, que mi viaje sirva para, para que la gente pues, eh, no sé, se vaya más inspirada o, o desde luego, no sé, yo quería aportar algo, ¿no? Quería solamente pasar por aquí, ¿no? Y, y no solamente me llevo muchas cosas, sino... Perdón, me, me creo que he dejado alguna cosa, sino que me llevo muchas cosas, ¿no? Y sobre todo... Cariño, la amistad, para mí esos son los sabores más importantes, porque del resto tampoco me van a faltar, o sea, sí.
0: Para terminar, ¿eres cocinero con alma? ¿eh?
1: De escapista, yo soy un escapista, yo siempre he tratado de huir pues, de aquello que, que me aburre, ¿no? de aquello que no me llena, de aquello que no me aporta, o sea, siempre he tratado de, de alejarme de, de las verdades absolutas, de... Sí, me escapo, soy un escapista profesional.
0: Aparte de nosotros, ¿cuál es el postre
1: favorito? ¿Cuál es tu postre favorito? Wow, Pues mira, va por temporadas, pero me pasa con las bebidas, me pasa con tantas cosas, ¿no? Me pasa con las amistades, o sea, hay veces que tengo amigos que, que, que los necesito de ellos y en otras temporadas necesito de otros, ¿no? y los postres me pasan, es que hay tanta diversidad hay tantas cosas que a veces es un bocado me apetece una cosa pequeñita es que podría ser una unza de chocolate, ¿no? ya está, yo soy la persona más feliz del mundo y otras veces, pues no, me apetece un postre mucho más, más sofisticado, más elaborado como acabas de comprobar, te he respondido escapándome una vez más
0: gracias, gracias por la
1: entrevista no, muchísimas gracias a ti
0: Siempre tengo miel de abeja. La uso para cocinar y como remedio para la tos. Les confieso que me gusta consumirla en el desayuno, con un buen pan artesanal tostado y mantequilla de la buena. Pero hay mieles que se cristalizan. Entonces el truco es calentar agua y colocar el frasco de miel en ella por 5 minutos. De esa manera la miel regresará a su estado natural. La miel de abeja no se guarda nunca en la nevera es preferible guardarla en un lugar fresco donde entre poca luz. Plátanos, fritos, horneados, en patacón o en tentación. En alamesa.pa hay recetas para preparar plátanos de diferentes maneras. Busca las recetas en la página o en los links debajo de este post. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast. Donde lo dulce no es pecado. El postre es una producción de la unidad de contenido digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción Miguel López. Edición Paola Yin. Música Kevin MacLeod.